Mike, lieber Stefan. Schön, schön, dass wir miteinander reden können. Und jedes Mal passiert was mit der Technik, aber hoffentlich ähm, hält sie jetzt uns standhaft und haben nicht lauter Standbilder und so. Ähm, ja, also schön, schön, dass wir jetzt miteinander reden können. Ähm, ich meine, ich, ich kenne euch schon jetzt etwas länger, ähm, beide unabhängig voneinander und ihr seid jetzt doch ein paar Jahre auch wieder schon wieder verheiratet und wir haben gedacht, ähm, wir machen, sprangen die Sommerstaffel so an, ähm, dass wir einfach ja, Geschichten sammeln, so ein bisschen. Wie, wie war das bei euch und wie habt ihr euch kennengelernt und, und vielleicht, aber bevor wir da reingehen, vielleicht sagt es ein paar Worte, wer seid ihr denn eigentlich und wo kommt ihr her und was macht ihr? Und wo wohnt ihr? Genau, vielleicht können wir so anfangen. Mhm. Ja. Also ich heiße Mareike und ähm, ich komme ursprünglich aus Deutschland, aus dem Jens in Düsseldorf. Und ich ähm, wohne jetzt schon über zehn Jahre, ich glaube vielleicht elf oder zwölf Jahre, wohne ich in Wien und ich bin ähm, zum Studium nach Wien gekommen. Ich habe Religionspädagogik studiert ähm, und dann bin ich eigentlich hängen geblieben in der Stadt. Dann habe ich in einer Pfarre gearbeitet ähm, und dann in einer Schule als Religionslehrerin. Und ich habe mein, meine ganzen Freunde hier kennengelernt und ähm, habe die Stadt lieben gelernt. Und jetzt ist es meine Heimat geworden und jetzt wohnen wir im Bezirk. Aber ursprünglich genau. bist du wo genau in Deutschland? Also in der Nähe von Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, wo jetzt die ganzen Corona-Sachen sind. <lacht> wo man jetzt nicht nach Hause gehen kann, oder? Ja, Doch, das ist... oh, könnt ihr wieder? Ich dachte, die Flüge waren irgendwie gestorniert oder so. Ja, waren für einen Tag, aber NRW ist groß und äh, das ist zwei Stunden vom Hotspot entfernt, also geht's wieder. Also für unsere Zuhörer, wir nehmen das auf Ende, Ende Juni und ich weiß nicht wann, also es wird jetzt Mitte Juli oder so, ähm, würde das anhören. Aber wer weiß, was die Situation ist, aber gerade war ja diese, diese Lockdown da von NRW für Österreich. Ja, für mich ist es auch mühsam. Ich möchte irgendwie nach Hause meine Eltern besuchen in Kanada, wieder mal nach Hause kommen und es ist ähm, gerade eigentlich alles ein bisschen mühsam. Schwierig, aber gut. Ähm, ja, und Stefan, wo, wo kommst du her? Ja, ich komme ursprünglich aus Kärnten ähm, und lebe jetzt seit 2013 in Wien. Das, das sagt etwas über dein T-Shirt, oder? Dein Leibol verrät dich so ein bisschen. Reiner, reiner Zufall. Reiner Zufall. Ich lerne Ja, genau, komm aus dem wunderschönen Kärnten, wo man auch gut Sport machen kann. Gut, lebe seit 2013 in Wien. Ich habe in Graz studiert, bin ursprünglich von meiner ersten Ausbildung Sprachwissenschaftler, habe Anglistik, Amerikanistik studiert und Europawissenschaften. Eine Konvention aus Wirtschaft, Jus und Italienisch. Dann ein Jahr in Italien studiert, dort mein Italienisch verbessert. Dann ersten Abschnitt Jus dazu gemacht und mich dabei dann entschieden, ähm, ähm, gleich in die Arbeit einzusteigen. War dann in der, in der Styria Media Group, in der Medienbranche für stark zwei Jahre in verschiedenen Rollen. Habe dann noch einen MBA nachgemacht, dass man ein Wirtschaftsstudium dazu macht. Und dann in die Personalberatung wechselt. War dann äh, in München, habe für amerikanischen Personalberater dort gearbeitet äh, und bin dann äh, nach München wieder zurück nach Wien gekommen und arbeite jetzt eigentlich seit, was ist es, stark nach sieben Jahren in der Personalberatung im Headhunting, also im Executive Search und auch für verschiedene Firmen, auch für, für international amerikanische Headhunter gearbeitet. Und genau, das ist jetzt auch die jetzige Situation nach wie vor ein Headhunter. Und ja, seit zwei Jahren mit der Mareike verheiratet, die ich da auch in, in Wien kennengelernt habe. 
ja, genau, hier äh, ja. Familie gegründet. Ich arbeite momentan nicht, ähm, weil wir nämlich eine Tochter bekommen haben äh, im Mai vor einem Jahr. Ähm, deswegen bin ich jetzt zu Hause. Das war auch einer der Gründe, warum wir jetzt ein bisschen später im Podcast angefangen haben oder halt unser Gespräch, das wir jetzt führen wollten, weil, oder? Weil das, also eure Tochter euch ähm, auch ähm, immer wieder mal herausfordert. Die, die tut sich momentan ein bisschen schwer mit dem Einschlafen und hat sich seit dann geschrien und dann <lacht> hat das ein bisschen länger gedauert. Ja, also sie hat auch heute Nacht beschlossen, um, um 3.30 Uhr in der Früh, dass die okay. Nacht vorbei <lacht> Aber man muss dazu sagen, sie wurde geimpft und deswegen ist das jetzt. Ah, okay. Okay. Und so hatten wir heute am Sonntag um 6 Uhr unser Frühstück, weil ich keine mehr schlafen kann. Also das war ein bisschen chaotisch, aber ganz ja. lustig. Ich werde mal Kopfhörer anhören, rantun, weil ich komme ein bisschen Feedback, aber lasst euch nicht stören. Ja, vielleicht können wir dann gleich mal reingehen in also die erste so ein bisschen eine Frage also von eurer Geschichte her. Ähm, wie, wie ihr euch das erste Mal oder wo habt ihr euch das erste Mal gesehen? Ja, ähm, wo haben wir uns das erste Mal gesehen? Äh, also ich habe die Mareike das erste Mal bei einer Veranstaltung gesehen. Das war äh, 2015, Ende 2015 in Sophienseel. Äh, in Wien war eine Veranstaltung namens Shut Up, It's Christmas, das von Zentrum Johannes Paul II organisiert wurde und es nach wie vor gibt. Ähm, so eine Weihnachtsmesse in, in, in besonderem Rahmen, wo glaube ich mittlerweile über 800 meist junge, junge Leute kommen, um Messe gemeinsam zu feiern und nach Party zu machen. Und ich wurde damals eingeladen, habe das Zentrum Johannes Paul II in Wien noch nicht bekannt und bin dann da dazukommen. Mareike war damals in der Band und hat Trompete gespielt. Das hat mich ziemlich beeindruckt und ich habe mir das Video dann danach daheim noch einige Male angeschaut und immer vorgespult und hintergespult zu der Stelle, wo Mareike mit ihrer Trompete einen Auftritt hat. Ich habe sicher fünf, sechs Mal genau die Stelle mir angeschaut. Also sie ist mir da schon ziemlich aufgefallen bei der ersten Begegnung. Also ich habe sie gesehen, sie hat mich nicht gefallen. Ja, ich habe Stefan zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, weil, wie gesagt, so viele Leute waren. Ähm, ich habe Stefan ähm, ein anderes Mal gesehen, nämlich in der Anbetung im Zentrum Johannes Paul, wo wir, also wo ich immer in die Messe gegangen bin. Und ich war ganz allein in der Anbetung. Vielleicht, und vielleicht mal rein, vielleicht sagen wir ganz kurz für, für Leute, die nicht wissen, was eine Anbetung ist, ganz kurz Erklärung. Oder? Äh, das ist eine Gebetszeit mit äh, der Eucharistie, also mit dem Leib Christi. Und wir glauben, dass da Jesus präsent ist und ähm, das ist einfach eine Stunde, wo ich äh, zu Jesus gebetet habe. Und ich war ganz allein in der Kapelle und dann kam ähm, Stefan rein und ich habe ihn davor noch nicht gesehen, aber eine Freundin hatte mir ähm, erzählt, dass jemand Neues ins Zentrum kommen wird. <lacht> und dann habe ich, mein erster Gedanke war einfach, ah, das ist sicher der, von dem sie da erzählt hat. Und ich erinnere mich aber noch, komischerweise, weil es war nämlich das Fenster offen in der Anbetung. Und da war voll der Verkehrslärm und eigentlich wollte ich das zumachen, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut, aufzustehen, weil, ähm, ich weiß nicht, irgendwie war es mir unangenehm, weil ähm, Stefan da war und äh, ja, auf jeden Fall, da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, oh, ich würde gerne das Fenster zumachen. Und dann <lacht> bin ich nicht getraut, aber dann ist Stefan aufgestanden, hat mich gefragt, macht sie was aus, wenn ich das Fenster zumache? Ja. Ich habe nein. <lacht> und dann hat Stefan das Fenster zugemacht und ja, das war der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, Warum bin ich jetzt nervös? Also das war tatsächlich deine erste Begegnung, ja, wo das wir war die erste miteinander gesprochen haben. Kann ich das jetzt immer ein kurzer Satz? Okay. Ja, cool. Und, und dann, wie, wie ging es dann weiter? Ähm, ja, Wort wird euch, also, ich meine, offensichtlich ist nicht dabei geblieben. Hast du noch mal an ihn dann nachher nachgedacht, äh, Mareike? Oder, oder war dann wieder Steffen wieder weg? Und 
Also ähm, dann sind eigentlich, ich weiß gar nicht wie lange, zwei Jahre oder so. Zwei Jahre. Wir sind sicher vergangen, wo wir einfach nur Bekannte waren. Also ich habe jetzt nicht in, äh, viel über ihn nachgedacht, weil ähm, ja, er war im Zentrum und wir waren manchmal bei Veranstaltungen gemeinsam und ich habe ihn öfter gesehen, mich manchmal ein bisschen unterhalten, aber ich habe mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Das kam erst später als wir, ähm, aber da kommen wir dann später sicher noch dazu. Also am Anfang waren wir eigentlich nur Bekannte. Also ich, ich muss auch sagen, ich war in der Zeit, ich bin gerade aus einer Beziehung rausgekommen, ich habe den Mike sehr fest gefunden, aber irgendwie, ich hatte überhaupt keinen Kopf und überhaupt kein Interesse an einer Beziehung und wollte erstmal äh, ja, meine, meine Ruhe haben und, und habe mich gefreut, einfach nette Leute zu treffen, aber habe äh, überhaupt nicht die Sicht gehabt, dass ich da jetzt eine Frau kennenlernen will. Ich habe sie attraktiv und sympathisch gefunden, aber das erklärt auch, warum wir einfach nur mal bekannt waren für eine recht lange Zeit. Ja. Wir sind einmal zu einem Konzert gefahren, ähm, zum Hillsong-Konzert nach ähm, Budapest. Ähm, das war, glaube ich, so nach einem Jahr oder so. Und da sind wir alleine, also wir zwei, mit dem Zug zurückgefahren. Und da haben wir uns ähm, ziemlich lange unterhalten im Zug. Und da haben wir auch über ein Buch gesprochen. Und dann hatte ich ihm ähm, per WhatsApp, äh, nicht per WhatsApp, sondern per Facebook, habe ich ihm dann den Link zu diesem Buch geschickt, was er lesen wollte. Und da habe ich mir dann ähm, einmal gedacht, weil dann hatten wir zweimal hin und her geschrieben und dann kam nichts mehr und da habe ich mir gedacht, oh, schade. Und da habe ich mir dann manchmal gar schon so Gedanken, wo ich mir gedacht habe, ich würde gerne mehr in Kontakt treten, aber dann kam nichts und dann habe ich mir jetzt irgendwie auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ja, und, und, und wie war das bei dir, Stefan, in der, in der Zeit? War, war, warst du, du hattest im Nachbau keinen Kopf und also, also weil die Bereiche gerade erzählt hat, dass das sie ja ein paar Mal geschrieben hat und gedacht, hm, ja, vielleicht wäre schön. Also schade, kommt nichts weiter, aber war das auch bei dir überhaupt präsent, das Thema Mareike oder gar nicht in dem Moment? Nein, das Thema Beziehung war eigentlich gar nicht präsent, weil ich einiges für mich aufzuarbeiten hatte und, 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 und ich hatte davor einiges erlebt und habe gesagt, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Ja. Und äh, sagen wir mal, was schon spannend war eben auch das, was die Mareike erzählt hat, wenn wir vom Konzert zurückfahren zu dem Zug, ich kann mich erinnern, dass ich sie irgendwie beeindrucken wollte. Ich habe das von meinem Job erzählt, dass ich jetzt Hand habe, dass ich so tolle Sachen mache. Sie hat, glaube ich, kein Wort verstanden. Ja, ich wusste nachher eigentlich gar nicht mehr, was weil es so kompliziert war. Ja, aber ich... ich was ich macht was ein Headhunter, oder? Schlägt der Köpfe ab, oder was macht der? Es, es hört sich so wie aus einem Western aus, oder, 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 oder so als Cowboy-mäßiges. Ja, aber das war halt interessant, weil ich, obwohl ich jetzt nicht offiziell interessiert war oder keine Beziehung wollte oder, oder einfach nicht äh, offen dafür war, äh, habe ich gemerkt, dass ich mich aber irgendwie um sie bemüht habe, zumindest in verschiedenen Situationen, dass ich irgendwie einmal machen wollte. Ja. Das war schon verdächtig im Nachhinein. Ja, ja. Okay. Und, und gab es eine Zeit, wo ihr einfach nur, sagen wir mal, Freunde gewesen seid oder gab es da eine Zeit, wo ihr euch ein bisschen mehr angenähert hat oder ging es dann gleich sozusagen in eine Beziehung hinein? Ich meine, du hast gesagt, es gab diese Bekanntschaft, nicht, aber gut, Bekanntschaft, das heißt, man sieht viele Leute hier in der Gemeinde, im Zentrum, man trifft sich und macht Dinge gemeinsam, aber, aber war, war doch so, so eine Freundschaftszeit so ein bisschen bevor der Beziehung, oder? Oder nicht wirklich? Nö. Okay, das war eine einfache Antwort. Okay. Wir haben ähm, ziemlich lange gedatet, das hat irgendwann angefangen. Ähm, ich habe in der Pfarre als ähm, Pastoralassistentin gearbeitet. Und ich habe ähm, eine Frühmesse organisiert, das war immer am Donnerstag um 6 Uhr morgens. 
und ich war sehr missionarisch unterwegs und habe immer alle Leute eingeladen. Und ähm, eigentlich ist fast nie jemand gekommen aus dem Zentrum, weil es natürlich sehr viel war. Aber plötzlich kam Stefan. <lacht> und dann habe ich, ähm, da habe ich schon irgendwie gemerkt, dass ich mich voll freue, dass er kommt. Und dann kam man auch immer also sehr regelmäßig. Und dann haben wir eigentlich angefangen, uns öfter zu sehen. Also er kam erst in die Frühmesse und dann, ähm, wie ging es dann weiter? Dann haben wir uns, da wir waren beim Rauchfußball, da haben wir dann irgendwie ähm, den ganzen Abend zusammen getanzt. Es ist mir schon aufgefallen, dass ähm, wir jetzt die ganze Zeit zu zweit tanzen. Das hat mich voll gefreut. Und dann waren wir bei so einem Faschingsball von meiner Pfarre. Ähm, und wir waren nicht zusammen, aber wir haben irgendwie viel Zeit miteinander verbracht. Also auf einmal. Und ähm, da ist das zwar schon über eine längere Zeit und haben uns dann kennengelernt. Das war allerdings nachdem äh, wir uns verliebt hatten. Also bevor, bevor es bei uns gefunkt hat, war jetzt keine besondere Freundschaft. Also ja. wir haben sympathisch gefunden, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich würde das Ganze gern mehr eng. Und das ist für mich nach wie vor diese große Überraschung. Äh, was muss passieren, dass aus einer Bekanntschaft, und man sagt eigentlich, man findet sich schon attraktiv, man, man mag sich irgendwie, aber da ist noch nicht mehr, was muss passieren, dass so ein Bang passiert, wo man auf einmal den Partner mit anderen Augen sieht, also eine zukünftigen. Du, aber ähm, bevor, bevor du da über den Big Bang erzählst, ähm, ich würde gerne diese Zeit der, mehr dieser Bekanntschaft nochmal zurückgehen wollen, weil ich glaube, das ist eine ganz spannende Zeit, weil doch sehr viele ähm, eben Genau, du hast gesagt, du hast dir ein bisschen gewünscht, diese organische Wachstum, aber das hat vorhin nicht so geklappt. Und ich glaube, viele wünschen sich genau, genau das, auch was du sagst. Nicht? Und, und dass man erstmal einfach sich, wie soll ich sagen, weil ich glaube, diese Zeit, also, vielleicht ist es nicht Freundschaft, wie man es auch nennen möchte, aber, aber wo es noch nicht so gefunkt hat, weil, weil man hat doch eine gewisse Freiheit innerlich, oder? Man, es, ist, es ist auch irgendwie eine spannende Zeit. Und, und gab es da eine Zeit, wo, wo, oder was würdet ihr vielleicht Paaren sagen, die vielleicht jetzt noch, oder jemand sagen, der noch auf der Suche nach einer Beziehung ist oder, oder beginnt, einen Weg der Beziehung zu gehen? Ähm, was ist der Vorteil, dass man da nicht zu schnell geht oder dass das nicht zu schnell ist, sondern dass es organisch wachsen kann? Was, ja, wie, wie hilft das eure Beziehung? Verstehst, versteht ihr die Frage so ein bisschen? Mhm. Stefan, willst du vielleicht? Ja. Also aus meiner Sicht ist es wahnsinnig wertvoll, weil es irgendwie auch, auch Druck rausnimmt. Also natürlich muss ich als, als Person sagen, ich bin dazu bereit, ich habe jetzt keinen großen Stress, ich muss jetzt niemanden kennenlernen. Aber ich kann einfach ganz normale Begegnungen haben, ohne Hintergedanken, ohne dass ich jetzt, na klar habe ich dann auch versucht, den Zug sich zu beeindrucken, aber das, ich habe es jetzt nicht irgendwie verfolgt, weil ich mir gedacht habe, ui, ich will unbedingt mit dir zusammenkommen oder es ist auch heute die, die sich kennenlernen. Es ist, man, man lernt sich einfach ganz normal kennen, glaube ich. Ich mit ihren Freundinnen, wenn ich sie in dem Kreis sehe und, und sie mit meinen Freunden. Und man, klar, man hat wahrscheinlich intuitiv Interesse aneinander und beobachtet sich schon und redet immer wieder miteinander, aber es ist sehr ungezwungen. Und, und man hat sicherlich auch eine gewisse Distanz, was aber auch Dinge leichter macht, wenn man einfach mal ganz natürlich das Umfeld von anderen kennenlernen kann sich unterhalten kann, was machst du so am Wochenende, was interessiert dich ja, und, und dieses Ungezwungene, es muss nicht weitergehen, vielleicht irgendwann mal, man hat es vielleicht noch gar nicht im Kopf, also das fand ich sehr wertvoll, weil es einem einfach auch die ganzen Freiheiten gibt und wenn man immer zu schnell Schritte macht oder wenn wir uns zu schnell in eine Richtung gepusht hätten und sagen, wir küssen uns jetzt, wir fühlen uns attraktiv, 
dann sind wir gleich irgendwie so, was ist jetzt als nächstes? Und, und dann fährt der Zug und dann wäre ich, glaube ich, auch nicht so frei gewesen, dass ich sage, ich will einfach in Ruhe meinen, mein Tempo gehen. Mein, mein Tempo war damals so, dass ich kein Interesse an einer Beziehung hatte äh, und einfach Zeit gebraucht habe für, für meine Dinge. Äh, und, und das fand ich sehr schön, dass ich da in, in keinster Weise irgendwie mich, mich stressen musste, weil ich jetzt vielleicht schon irgendeinen Schritt gesetzt habe und dann vielleicht im Reich erwartet habe, ich habe es jetzt geküsst, was kommt jetzt, äh, jetzt, jetzt date mal oder was auch immer. Also das war sehr stressbefreit. Ich finde diese Idee auch interessant, oder? Weil es spannend weil ich, weil ich merke es gerade auch im, im Gespräch mit dem und so, dass, dass gerade diese Zeit so wichtig ist, weil ich kann ja nur auch im Lieben in dem Maße nicht frei bin. Und das war ich gerade auch, also ist einfach eine wertvolle Erfahrung. Wie, wie war das für dich, Mareike? Oder wie, wie siehst du das? Diese, diese Zeit sozusagen, wo man noch nicht, eben, dass man da nicht zu schnell geht, sondern gar nicht die Zeit hat, ähm, da sich kennenzulernen. Also ich fand die ähm, zwei Jahre im Zentrum, wo wir noch nicht so viel gemacht haben, ich finde es auch gut, dass man sich langsam kennenlernt und dass man auch den anderen irgendwie in seinem Umfeld kennenlernt, weil so habe ich ähm, Stefan eben auch ähm, irgendwie kennengelernt, was er gerne macht und wer seine Freunde sind. Ähm, und er hat auch mich ungezwungen irgendwie kennengelernt, wie ich so bin und was ich mache. Ähm, wobei in diesen zwei Jahren haben wir jetzt gar nicht so viel miteinander gemacht, sondern ähm, ich fand das dann halt danach, wo wir uns öfter getroffen haben, das war ja auch eine lange Zeit, also mehrere Monate, haben wir uns gedatet, ohne dass wir zusammen waren. Und das fand ich total schön, weil da haben wir uns wirklich gut kennengelernt, haben auch viele Sachen gemeinsam gemacht, waren Musical und auf dem Ball und haben uns haben Tee getrunken und miteinander gesprochen und haben echt viel uns kennengelernt. Und das fand ich eigentlich noch wertvoller, weil ähm, das war auch ungezwungen. Aber ich habe ihn halt viel besser kennengelernt als in diesen zwei Jahren, weil ich wusste eigentlich fast gar nichts. Also oder Mitte drin? Nein, oder? Das war so Tag 24, 25, 26 in der Größenordnung. Ja. <lacht> genau, also, aber innerhalb der 40 Tage, das ist ja das Kurile. Also ja. das war für mich eine, eine ziemlich krasse Gebetserhörung. Und wir haben tatsächlich uns kennengelernt und geheiratet. Also das war nicht irgend, irgendwas. Äh, sondern, aber ich muss dazu sagen, ich... ich habe auch darauf vertraut, dass die Mutter Gottes das kann. Weil, äh, also da habe ich schon einiges davor über sie erfahren und habe dann auch gesagt, okay, ich mache das jetzt, weil das ist für mich sehr wichtig. Und, und wenn sie mir hilft, freue ich mich, wenn nicht, dann gibt es einen anderen Weg oder keine Ahnung, wo die Zukunft mich hinführt. Aber das wollte ich so mal machen. Und Mareike, hast du da was gemerkt? Oder wie war das für dich? Ich glaube, ich habe nichts gemerkt. Ich habe nur was gemerkt, als Stefan in die Frühmesse kam. Das war sehr ungewöhnlich, dass man die ganze Zeit, also so regelmäßig um 6 Uhr morgens in die Messe kommt. Da habe ich mir auch gedacht, hm, findet er mich so großartig. Okay, aber du hast jetzt auch gesagt, oder? Ich kann mich jetzt nicht so gut erinnern. Da war ich, glaube ich, mehr fokussiert, dass ich die Töne treffe. Okay. Und, und wann kam dann der Moment, also wo seid ihr dann zusammengekommen als Paar? Also da muss ihr dann einen Moment gegeben haben, das war dieses Dating dann, oder wie? Oder dieses, du, ja, wir haben ein paar Monate, ähm, haben wir gedatet. Also es ähm, fing mit der Frühmesse an und irgendwann hatte, ähm, wir waren dann auch mit dem Ball und so. Und Stefan hatte mich irgendwann mal gefragt, ob wir gemeinsam Musical gehen. Das war dann eigentlich das erste Date. 
Und dann haben wir uns halt oft getroffen und uns äh, gut kennengelernt. Und ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Es ging sicher. Ich glaube, fast, fast drei Monate, ja. Okay. Ja. Aber, aber Mareike, gab es auch so ein, also der, der Stefan, das war jetzt wirklich so ganz, also er war aus heiterem Himmel, diese, dieses Verliebtsein in, also in dich. Aber wie war das für dich? Hast du auch so einen Moment gehabt oder war das eher so über die Zeit, eine aggressive Zeit oder über die Zeit hinweg? Also es war auf jeden Fall ähm, am Anfang eher über die Zeit. Ähm, also ich habe mich immer total gefreut, ihn zu sehen und dann hat ähm, es immer cool, dass er dann kommt, wir haben uns gefreut. Und dann, äh, als wir zum Musical gegangen sind, ähm, habe ich mich auch total über die Einladung gefreut. Dann bin ich noch in Kleid shoppen gegangen und Schuhe, damit ich auch ein gutes Outfit habe. Ähm, und dann, ja, ich war eigentlich immer so ein bisschen nervös. Und, äh, also da hat man schon gemerkt, dass ich ähm, ähm, ja, ihn ähm, gut finde. Aber so richtig verliebt war ich dann eigentlich bei... Ähm, ähm, wir sind dann zu einem Faschingsball gegangen und haben dann den ganzen Abend ähm, zusammen getanzt. Und dann haben wir uns nachher verabschiedet und dann bin ich nach Hause gegangen und hatte voll die Schmetterlinge im Bauch. Also das war irgendwie der Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt bin ich total verliebt. <lacht> Aber es hat sich so langsam entwickelt und dann waren wir halt eben bei dem Ball und dann war das ja. auf einmal so, hatte ich dann das Gefühl oder habe ich gedacht, ah, jetzt bin ich irgendwie total verliebt. Also von der Verzögerung von ein paar Wochen beginnt. Okay. Ja. okay. Wie, war, wie war der Faschingsball für dich, Stefan? Ja, ja, toll. Also ich habe mich sehr gefreut, weil, weil äh, das war von ihrer Paare der Ball. Und sie hat dann den ganzen Abend oder die ganze Nacht, wir sind dann bis vier zusammengesessen und haben geplaudert. Und das war eine tolle Möglichkeit, einfach sie besser kennenzulernen. Und dann wusste ich ja schon, ich will sie kennenlernen. Und mich hat es dann sehr gefreut, dass sie auch auf das eingestiegen ist. Also auf meine Avancen, die dann schon ja. klar haben. Ja. Also ich habe gezeigt, dass ich sie kennenlernen will und sie mag. Und das hat mich sehr gefreut, dass da auch was zurückgekommen ist. Ja. Und dann, wie viel Zeit war dann, also das war zwei, drei Monate, oder? Diese intentional Zeit. Und dann, und dann wie, wie war dann diese Zeit als, sozusagen als Paar? Wie, wie lange war sie überhaupt? Also das war dann ein Jahr oder so, oder? Oder bis zur Verlobung? War ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, okay. Das ging dann relativ schnell, okay. Du, du, du musst fragen, wie wir den Schritt vom, vom Daten zum Paar gemacht haben. Ja, mir hat das, ähm, also ich habe mir... Oh, okay, ja, klar. Das, sorry, das habe ich nicht ganz verstanden. Du hast was, sorry? Nochmal? Also wie von der Dating-Phase zum, also wie das gekommen ist, dass wir okay. zusammengekommen sind. Yeah. Und wir haben uns sehr lange getroffen und ich habe mir schon bei den Treffen davor, habe ich mir gedacht, boah, das wäre so cool, wenn ich mich jetzt endlich mal küssen würde. <lacht> und dann, aber es hat, hat irgendwie dann, dann geredet und ähm, <lacht> <lacht> Hatte ich mir schon gewünscht, dass wir halt ähm, endlich zusammenkommen. Und dann habe ich ähm, an einem Abend eine Weinflasche mitgebracht. Und dann haben wir, ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir, ähm, ähm, das, ich habe jetzt nicht so viel darüber nachgedacht, aber schlussendlich haben wir dann ähm, ein bisschen, also, ja, ich glaube, eh die ganze Flasche ausgetrunken. <lacht> Im, also, ähm, im ganzen Abend. Und dann haben wir uns geküsst und dann waren wir endlich zusammen. Also es hat euch <lacht> eigentlich ein bisschen Schwung in Also nach Mareikes Geschmack hätte es ein bisschen schneller gehen können. Also ich war eher der, der es very intentional machen wollte. Ich wollte wirklich den Schritt ganz, ganz bewusst machen, ja. äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, deswegen habe ich mir auch die Zeit genommen und gesagt, ich möchte sie ganz normal zuerst kennenlernen, also ganz bewusst reden. Uh, und, und, und haben mir auch Zeit gelassen mit dem Wissen jetzt in der Beziehung und der erste Kuss, weil ich wollte, dass es das, was ganz Besonderes ist und ich da auch nichts überstürzen wollte oder 
auch nichts kaputt machen wollt, damit, wenn, wenn ich ihr sage, ich werde in einer Beziehung mit dir, dass ich wirklich weiß, was es heißt und was, weil ich sie auch nicht irgendwie verletzen wollte oder enttäuschen wollte. Ich habe gesagt, mit dem Schritt lasse ich mir mehr Zeit, als sie sich vielleicht gedacht hätte. Aber, aber das hat schon seinen Sinn gehabt. Aber ich fand, dass wir uns so lange getroffen haben, aber irgendwann hatte ich mir dann doch gewünscht, dass wir endlich zusammenkommen. Das ist leider jetzt. Ja, ich finde das spannend, halt, was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, das Thema, das, das ist mir halt ähnlich wie vorher, aber, aber offensichtlich, also ich, schon, oder? Also ich merke, ich, ich weiß nicht, ob ich das nachvollziehen würde, und das ist halt immer ein Thema, das immer wieder von mir kommt, aber das war der Fahrrad angefangen. Dass das zu schnell im Team werden dazu führt, dass die beiden nicht das also weil man, das ist einfach meine Erfahrung von dem. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehen kann. Wenn ich, wenn ich zu sehr schnell im Team werde mit den anderen, das halt, okay, da sind die ganzen Schmetterlinge und die Hormone spielen mit und so. Aber dann bin ich fast ähm, getrieben von diesen ganzen Emotionen. Und, und da habe ich den Eindruck, dass manchmal einfach die Freiheit fehlt, um, um den anderen wirklich als andere, also wie der andere ist, um seine Person kennenzulernen. Und, Genau, und ich, ich, ich meine, wenn es dann halt, es ist einfach viel bewusster, finde ich, also ich finde halt spannend, dass du auch gesagt hast, dass du gerade das mit dem Gebäude bist. Du Church, kannst du näher das Mikro gehen, ich verstehe nicht, warum es nicht Also, das ist Thema mit dem ersten Kuss, ähm, dass du das ganz absichtlich oder intentionally machen wolltest, das sagst du. Könnt ihr mich hören? Passt das? Mhm. Ja. Ähm, und, und ob ihr das, meine Frage war, ob ihr das nachvollziehen könntet, könnt oder auch nachempfinden würde, was ich sage oder was ich einfach den Eindruck habe, dass wenn man zu schnell im Team wird, dass, dass es eher dazu führt, dass man den anderen verkennt, statt ihn besser kennt. Versteht ihr ein bisschen die Frage oder würdet ihr das nachvollziehen oder würde das, macht das Sinn? Weil man so getrieben ist von den Emotionen, habe ich da den Eindruck manchmal nicht. Das ist halt... Ja. Na, und, unterschreibe ich zu 100 Prozent und das war auch ich, ich, das war ein guter Grund, warum ich das auch so langsam Schritt für Schritt gemacht habe, weil ähm, wenn man zu viele Schritte auf einmal geht, aus meiner Sicht, man überspringt dann einfach viele Phasen im Kennenlernen und es gaukelt einem eine Intimität vor, die aber einfach noch nicht da ist. Und sei es, dass man jetzt körperlich Intimität hat, aber seelisch, geistig kennt man sich noch gar nicht so richtig und, und man überspringt die Schritte, die man möglicherweise bis zur Hochzeit gar nicht mehr nachholt, weil man einfach auf einer anderen äh, körperlichen Sphäre schwebt und das ist alles fantastisch. Aber das ist aus meiner Sicht auch relativ gefährlich und ich, ich kenne einfach viele Leute, beziehungsweise kenne es auch aus meiner Erfahrung, dass das ähm, äh, massive Probleme bringen kann, weil man sich einfach nicht die Mühe nimmt, in die Tiefe zu gehen äh, und sich wirklich kennenzulernen, mhm. weil, weil das Körperliche dann einfach alles äh, überdeckt. Und sobald, äh, sobald irgendwie da mehr da ist, äh, klar ist es schön und, und, und dann hat man die rosa-rote Brille und auf einmal sind Probleme, die vielleicht ein, 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 eine rote Flagge sein sollten, äh, sieht man nicht. Also es überdeckt sehr vieles. Also deswegen war es mir bewusst, ich will ganz vorsichtig damit umgehen. Hm. Marek, siehst, siehst du das auch so ähnlich oder wie, was würdest du dazu, würdest du noch dazu sagen? Oder? Ich unterschreibe das auch. Ich denke auch, dass man das Schritt für Schritt machen sollte. Und das ist ganz wichtig ist, dass man sich vor ähm, gut kennenlernt, dass man dann auch irgendwie eine Basis schafft. 
dass man, weil es dauert auch viel länger, dass man sich überhaupt ähm, so kennenlernt, als jetzt ein Kuss geht schnell und körperlich kann man sich sehr schnell kennenlernen, aber ob man den Menschen wirklich kennt, das dauert viel länger und die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen, ähm, bevor man dann wirklich zusammenkommt, weil man muss es ja auch prüfen, ähm, ob das jetzt passt oder nicht und das geht nur, wenn man sich halt auch kennenlernt. Wie, wie habt ihr dann diese Zeit der, der, des Zusammenseins, diese sechs Monate gelebt? Wie, wie war das für euch? Habt ihr mich verstanden? Mhm. Ja, ja. Weil ihr wart dann sechs Monate zusammen danach, oder? Nach diesem... Mhm. Könnt ihr euch ja. ein bisschen erinnern an diese Zeit, wie, wie das für euch gewesen ist? Ja, es war total schön. Also wir haben uns dann sehr oft gesehen. Ich ähm, erinnere mich, dass ich sehr oft nach der... Ähm, also ich hatte sehr lange immer noch Firmenstunde ähm, und dann bin ich nach der Firmenstunde ähm, auch zu Stefan gefahren, haben wir uns noch gesehen ähm, und damit viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, aber ähm, wir haben natürlich, das war auch sehr wichtig, dass wir bewusst gesagt haben, wir möchten jetzt also mit dem Sex warten bis zur Hochzeit ähm, und ähm, das war auch eine ähm, sehr gute Entscheidung und es hat uns sehr ja, froh gemacht, weil das einfach so eine, und das, damit sage ich, dass ich mich halt ganz hingebe und äh, mein absolutes Ja gebe und das war vorher ja noch nicht, also als wir in der Beziehung waren, haben wir das noch nicht gemacht und erst in der Hochzeit haben wir gesagt, ich möchte für immer ähm, mit dir zusammen sein und dann haben wir uns ähm, bewusst entschieden, dass wir halt warten möchten mhm. und ähm, so war das halt auch eine Phase, wo wir uns auch gut noch kennengelernt haben, also auch wie wir menschlich sind, also was unsere Interessen sind und mhm. ja, uns wichtig ist. Ich, darf, darf ich da kurz einhaken, Reike, weil ich glaube, also einige vielleicht jetzt den Podcast anhören, die jetzt sagen würden, die vielleicht nicht so jetzt unbedingt jetzt mit Glaube viel am Hut haben oder nicht wahnsinnig damit viel anfangen können und sagen würden, ja, das ist jetzt etwas eine Meinung oder die können vielleicht im Moment, also du hast ja ganz gerade so schnell gesagt, okay, ihr habt gewartet, bis zur Hochzeit äh, mit, der, mit dem gemeinsamen Schlafen, ähm, wo, wo vielleicht viele das nicht so richtig nachvollziehen können. Ähm, möchtet ihr das, also wenn ihr wollt, ja, also ich fühle euch ganz frei, aber da irgendwie ja zu sagen, aber, aber wollt ihr da ein bisschen erklären, wa warum? Weil ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich vermute, dass viele das einfach nicht verstehen können. Ja, vielleicht auch, auch nicht jetzt sagen, wie könnt ihr denn so blöd sein, aber, aber einfach nicht verstehen können, warum macht man sowas überhaupt? Ähm, Wollt ihr dazu was sagen? Vielleicht, aber wie gesagt, ja, wird euch frei. Ich würde also, ähm, ganz, also vielleicht einfach ausgedrückt, ähm, also wenn ich, ich kann ja mit meinem Körper auch sprechen, also wenn ich jetzt mit Stefan küsse, sage ich, dass äh, ich ihn ähm, sehr gerne mag und mich geliebt habe und mein Körper spricht auch eine Sprache und wenn ich jetzt mit Stefan schlafe, dann sagt mein Körper, ähm, ich liebe dich ganz, also ich nehme mich ganz hin, weil ich gebe mich ganz hin. Und ähm, solange ich das halt nicht ähm, ihm wirklich gesagt habe, kann ich das auch nicht mit meinem Körper ausdrücken. Und ich möchte halt, ähm, oder wir möchten wollten, dass wir ähm, eben das tun, was wir auch ähm, zueinander sagen. Also dass unser Körper das sagt, was wir auch wirklich äh, zueinander sagen. Ähm, was bei mir auch ein, ein, ein wichtiges Motiv war, also ich kenne das ganz gut, ähm, dass man sagt, naja, man muss sich jetzt ja erst irgendwie ausprobieren, bevor man sich bindet, was ist denn, wenn man irgendwie verheiratet ist und, und im Bett passt überhaupt nicht. Also das ist irgendwie so ein bisschen die gängige Meinung und wird in den Medien auf und ab ähm, getrommelt in allen Lifestyle-Magazinen, 
heißt wir alles aus und die neuesten restlichen Stellungen. Ähm, und ich glaube, das ist aber ein Trugschluss, weil, äh, und das habe ich auch erst im Laufe der Zeit lernen müssen und, und auch aus, aus meinen eigenen Fehlern oder schwierigen Erfahrungen, habe ich den Entschluss gefasst, dass ich es bei der Mareike anders machen will, ähm, weil ich erst im Laufe der Zeit, das Blöde ist ja, wer erzählt denn das einem? Also ich habe es nicht in der Schule gelernt, was Sexualität wirklich bedeutet, wie wertvoll das ist oder wie wahnsinnig verletzend das auch sein kann, wenn man falsch damit umgeht, äh, was das für tiefe Wunden schlagen kann. Ich habe es in der Schule nicht gelernt, ich habe es von den Eltern nicht wieder aufgeklärt worden, so wie halt alle irgendwie, aber das war's. Ähm, von meinen Freunden habe ich es leider auch nicht gehört, weil ich dann in meinem Freundeskreis gehabt habe, der mir auch gezeigt hat, wie ein Weg zu einer schönen Beziehung mit einer erfüllten Sexualität gehen könnte. Das heißt, ich habe Filme gekannt, ich habe Medien gekannt und die gängige Meinung, wie man so eine Beziehung startet. Und das ist aber aus meiner Sicht, und ich, ich kenne jetzt eben beide Seiten, ein, ein großer Trugschluss, dass wenn man glaubt, man probiert sich mal aus, dass man dann in eine glückliche Beziehung irgendwie leichter rein startet. Weil aus meiner Sicht, eben wie ich vorher gesagt habe, es ist aus meiner Sicht eine große Gefahr, dass wenn man zu schnell ähm, körperlich zusammen ist, dass das alles überdeckt. Äh, die rosa-rote Brille ist auf einmal voll da und, und, und man nimmt sich nicht nur die Zeit und Mühe, dass man sich wirklich kennenlernt, äh, dass man wirklich in die Tiefe geht. Äh, vielleicht zieht man schnell zusammen. Also, und das ist für mich eigentlich, ich habe es erst im Nachhinein gelernt, das ist der krönende Abschluss, wenn man seine Hausaufgaben macht. Also wenn man wirklich sagt, ich habe dich kennengelernt, ich kenne deine Persönlichkeit, ich weiß, was deine Werte sind. Und das ist auch dieses Liebe, habe ich auch im Laufe der Zeit gelernt, ist eine Entscheidung. Ich habe dich kennengelernt und ich entscheide mich. Natürlich muss auch ein Gefühl da sein, sonst wird es ein bisschen schwierig, aber ich entscheide mich für dich. Und dann, was du mal gesagt hat, dann kann ich mit meinem Körper das auch ausdrücken. Das hat einen ganz anderen Tiefgang. Also wenn ich sage, ich prüfe es mal aus und, und das ist für uns beide schön und, und probieren wir halt und schauen mal, wo es hingeht. Ich meine, es sagt schon, wenn ich sage, ich probiere das mal aus und sage das, dass ich das nicht ernst meine. Also dann sage ich nicht, ich möchte jetzt für immer mit dir zusammen sein. Das heißt vielleicht und vielleicht nicht. Aber wenn man miteinander steht, ist das etwas, ich kann nicht körperlich mehr geben als das. Dann muss ich sage, ich, äh, ich liebe dich und ähm, ich kann auch nicht mehr geben. Und ich sage damit nicht, ich probiere es mal aus. Weil es ist sehr verletzend und ähm, ja, das ist auch nicht erfüllend, ähm, sondern man ist eigentlich nur glücklich und erfüllt, wenn, ähm, wenn derjenige, mit dem man schläft, das äh, auch wirklich ernst meint, dass man sicher sein kann, er bleibt bei mir und er liebt mich. Und wenn ich immer Zweifel daran habe, dann erfüllt mich das auch nicht. Dann bin ich immer unglücklich und ähm, ja, denke mir, vielleicht äh, probiert er mich nur aus oder benutzt mich. Ja. Ich meine, vielleicht würde jetzt jemand noch kontern, ähm, aber vielleicht hast du das schon geantwortet, Mareike, als du gesagt hast, dass diese Sprache des Körpers, ähm, dass ihr, ihr gut, aber wenn ihr jetzt, sagen wir mal, okay, ihr seid jetzt soweit und ihr habt euch gut genug kennengelernt, man kann sich natürlich auch immer wieder tiefer kennenlernen, auch die ganze Ehebeziehung hindurch. Äh, was, was, ist, was macht den großen Unterschied aus, diesem Moment, wo ihr jetzt im christlichen Kontext vor dem Altar sagt, okay, du bist meine Frau, du bist mein Mann. Also was macht, was ist der Unterschied im Tag davor oder fünf, zwei Wochen davor oder zwei Monate davor? Ähm, warum warten für diesen Tag? 
konkret. Ich weiß, man könnte, oder? Ich weiß, man könnte ja argumentieren, ähm, ja gut, aber jetzt haben wir uns gut genug kennengelernt. Wir, wir wollen, wir planen schon irgendwie zusammen zu bleiben und zu leben lang und äh, wir planen eh schon die Hochzeit und aber für mich ist ein großer Unterschied zwischen wir planen schon irgendwie und ja. das wird schon kommen versus ich bin vom Alltag gestanden, habe einen Ring angesteckt und sage, ist das der Tod entscheidet. Also das ist aber ein Riesenunterschied für mich, ob man diesen Schwur geleistet hat und ernst meint oder ob man sagt, ja, wir planen es eh und wir fühlen uns eh einander verbunden. Ja. Also wenn man sich eh einander so verbunden fühlt, kann man aus meiner Sicht sich auch committen und sagen, du bist es mir wert und ich sage das ins Gesicht. Ja. Wenn man an Gott glaubt, vor Gottes Angesicht. Ja. Ja, und das ist für mich, es ist, ist kein kleiner Schritt, das ist ein Riesending. Ja. Und das überlegt sich jeder. Und bevor ich äh, sie um ihre Hand gebeten habe, habe ich mir auch gut überlegt, mhm. was ich da mache ähm, und, und ob ich das kann. Mhm. Ähm, aber das ist keine Kleinigkeit. Also das, äh, ich, ich glaube, dass manche auch ein bisschen Angst vor dem Schritt haben, weil sie sagen, bin ich denn in der Lage, die Beziehung auch zu führen? Wirklich lebenslang, was heißt das? Ähm, also es ist schon ein großes Ding. Und, und das ist aber das größte Commitment, das ich der Marke geben kann. Und, und, ja. Aber das macht dann auch die, ich, ich glaube, habe den Eindruck, ja, die, das, das, die, die Sicherheit von beiden Seiten stärker, oder? Und, und auch irgendwie dieses, wow, also ich, ich schätze ja, also eben, wenn, wenn ich weiß, dass der andere dieses Risiko auf sich nimmt und sagt, okay, ich bin jetzt bereit zu sagen, ich bleibe mein ganzes Leben mit dir. Ähm, weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass ich fühle mich dann viel mehr geliebt als versus, ja, schauen wir mal, probieren wir das mal aus und sehen wir schon, oder? Ja. Ja, ja spannend. Und, und dann diese Zeit, also irgendwann kam dann die Verlobung. Ähm, wo, wie, wie war das? Hast, hast, also was war da deine, war das eine schwierige Entscheidung? Weil es ja schon ein Schritt eben, genau wie du jetzt, wir beide jetzt sagt eigentlich, von, okay, jetzt sind wir mal zusammen, wir sind ein Paar zu okay, wir machen diesen Schritt. Wir werden unser ganzes Leben miteinander verbringen. Ähm, wie ist das gereift? Oder wie gab es da, war das eine langsame Erkenntnis? Oder, oder wart ihr beide euch sowieso schon total sicher, als ihr ein Paar geworden seid? Oder? Naja, sagen wir, ich glaube, was geholfen hat, dass wir die Schritte sehr bewusst gemacht haben. Deswegen sind die Schritte relativ schnell aufeinander gefolgt. Also wir haben uns davor schon relativ lang einfach nur gekannt. Und dann haben wir gedatet, ohne dass wir zusammen waren. Dann waren wir ein halbes Jahr zusammen und bevor wir zusammengekommen sind, das war für uns irgendwie klar, wenn wir zusammenkommen, hat das auch ein Ziel. Wir wollen es nicht mal ausprobieren und, und Zeit miteinander einfach mal so Jahre verbringen, sondern wir wollen nur in eine Beziehung eintreten, weil ich will jetzt nicht ihre Zeit stehlen und sie nicht meine, ja. wenn wir sagen, wir können es uns vorstellen oder wir wünschen uns später auch eine Familie mit anzugründen und zu heiraten. Das war irgendwie klar, dass das irgendwie auch der Sinn einer Beziehung für uns ist. Ja. Weil es kann ja passieren, dass man sagt, wir probieren das mal drei Jahre, ich bin dort einsam, ich, ich hätte gern eine Freundin. Ähm, aber das wäre ihr gegenüber unfair, wenn ich gerade sage, ich, ich brauche einen Zeitvertreib oder irgendwas. Also das war für uns sehr klar. Deswegen war der Schritt für die Verlobung, die sechs Monate, bis wir es danach verlobt haben, war relativ schnell da. Weil, weil der Boden, das gemeinsame Verständnis eigentlich da war. Und weil wir in den sechs Monaten das auch... Äh, uns mit Blick auf diese Zukunft besser kennenlernen konnten. Und ich habe dann auch sehr viel, ähm, es hat sich viel, sage ich mal, gefügt in der Zeit. Also ich habe äh, in der Zeit natürlich auch weiter gebetet, weil ich gesagt habe, oh, das äh, der Mutter Gottes, das hat ziemlich gut funktioniert. Aber äh, ich gehe dann möglicherweise auf die größte Entscheidung meines Lebens zu, weil wenn man heiratet, ist das eine mega Entscheidung. 
Und die Entscheidung will ich nicht ganz allein treffen. Da brauche ich, wenn ich daran glaube, will ich mir die Unterstützung holen, die ich jede Unterstützung nicht kriegen kann. Und das hat sich dann echt gut gefügt, dass ich im Sommer vor der Verlobung relativ viel Zeit hatte, mit ihrer Familie gemeinsam in Urlaub zu fahren, auch ihre Eltern kennenzulernen. Ohne dem hätte ich nach sechs Monaten nie. Aber der Wunsch war da, dass es ähm, klappt und dass wir ähm, vielleicht dann auch mal heiraten.